0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um Wookie Talks, eu sou o Guilherme Pim e estamos de volta com o quadro de Star Wars aqui no podcast do Oficina, né? a gente deu uma pausa depois do final de Boba Fett e estamos de volta aqui para comentar semanalmente cada um dos episódios da série do Obi-Wan Kenobi, né? que estreou com dois episódios já de cara na última sexta-feira. É, a ideia aqui, é só para dar um contexto para vocês, né? esse episódio está sendo lançado na, na terça-feira, só que a ideia é ele ser lançado toda sexta-feira, tá? A gente não conseguiu lançar no, no dia exato na semana passada, mas a partir dos próximos episódios lançaremos de sexta-feira e provavelmente com a formação, digamos, original ali do, do TikTok, que no caso eu não apresento, porque como todos os participantes aqui de qualquer coisa de Star Wars, fala que eu não sou fã de Star Wars, então eu tô eu tô meio que um intruso aqui, eu sou um espião, digamos assim. É, eu tô aqui só de gaiato, eu, não, eu nem assisti a série, tá? Eu só vou comentar aqui, porque, mas eu nem assisti os episódios porque eu não sou fã, então né, eu nem gosto disso aí, eu prefiro Star Trek, inclusive, mas enfim. É... <risos> Vamos comentar aqui os cara, dois comentários. Você tá putaço! <risos> Começo... <risos> é, vou apresentar aqui quem vai participar... João Pedro Granado, seja bem-vindo.
1: Fala Pim, eu sei que você adora Star Wars, mas eu queria só deixar claro que todas as críticas feitas a você durante os nossos podcasts, seja o Wolk Talk, seja aqueles outros que a gente gravou de Star Wars antes de, do Wolk Talk existir, são totalmente justas, porque você atrasou muito Clone Wars. Então, assim, você é fã, você gosta, mas. Você mereceu também tomar os puxões de orelha. Ah, tá bom, tá bom.
0: <risos> e estamos com ele aqui de volta também no podcast do Oficina. Vitor Russo lá do 16mm, seja bem-vindo novamente, Russo.
2: Valeu, Gui. Fala, JP. Sempre um prazer participar, ainda mais quando é pra falar de Star Wars, ainda mais quando é pra ver o Gui dando showzinho logo de abertura. <risos> e, não sei vocês, eu posso abrir só falando, perguntando o que, que vocês acharam do elenco dessa série. O elenco dessa série é uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Eu nunca achei que ia ver uma série que ia juntar Iwan McGregor com a Indira lá do Game of Thrones, com o Japinha do, do Veloz e Furiosos como o quinto irmão, com o com <risos> meio Nandiane, e com o Ben Sefdi, diretor lá de Uncle James e...
0: Esse Nossa, eu fiquei exatamente. chocado pra caralho. Eu vi, eu, eu vi uma galera comentando no Twitter antes de, de, de assistir o episódio, e eu não tava entendendo porque que tavam falando do Seth. De aí, pronto, segunda cena da série, a carinha dele, linda, diga-se de passagem, lá. Eu falei, cara, que me, foi, realmente, é foi realmente meio bizarro. Você, a escolha de elenco foi, foi realmente... Eu foi, fui curiosa, diga-se de passagem. Mas é
1: um bom elenco, né? Só, 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 sim, é sim. um bom elenco, eu gosto do... Lógico, alguns tinham que ser os mesmos, personagens novos também achei que escolheram bem, por enquanto me agradou a questão do Enem.
0: É, esse é um ponto, né? Essa série do Obi-Wan, eu acho que ela é a mais esperada entre a gente, pelo menos do que a gente conversa no particular, porque ela tem também essa, essa bagagem, né? Ela é diferente de um Mandalorian Sim. da vida, que não tinha uma bagagem, que a gente não conhecia o personagem, e eu acho que essa é a primeira ali que vem com esse peso mesmo pra gente ver como que foi essa, essa fase do Obi-Wan entre o episódio 3 e 4, a gente viu um pouco disso ali no Rebels, mas não com com muita profundidade. E a ideia da série aqui é desenvolver mesmo toda essa experiência dele lá cuidando do Luke e também da Leia, né? Que a, a gente já viu ali na, naquele segundo episódio. Que eu, eu fiquei surpreso. Eu, eu, eu queria que eles fizessem isso mas eu não sabia se, se eles iam fazer dessa coisa dele sair de, de Tatooine mesmo, porque eu não imaginava uma série 100% em Tatooine, até porque o, não faria sentido o cara se esconder no único lugar ali, mas até mas, que... Mas eu, eu, eu acertei, hein, Gui?
2: Tem até um post no, no Oficina, que é Oficina e 16mm juntos. Tudo bem que eu dei uma de marquinhos, né? Aquela assim, ah, vou teorizar. Aí na sua teoria tem 15 opções.
0: <risos> e aí Mas... você acerta uma e fala, eu é, acertei, a...
2: foda-se. Exato. Mas eu acertei. Uma das minhas três opções de por que o Obi-Wan ia sair de Tatooine né? é porque ia ter que defender a Leia de alguma forma. Eu errei um pouco o porquê da Leia. Eu achei que os inquisidores poderiam perseguir a Leia, alguma coisa do tipo, e aí a partir de então o Obi-Wan ia chamar eles para o outro lado para meio que dispersar, né? Porque o Obi-Wan fica claro na série, algo que a gente já especulava de que ele é o cara buscado ali pelos inquisidores e pelo império ele é um dos jedis uhum. fudidos do conselho que continuam vivos, sabe então eu achei que era mais nessa linha mas na verdade eles já fizeram uma ligação direta do Bale com Obi-Wan, que eu não sei o quanto disso não é meio retconzinha, né, de a gente pensar que vai ficar nove anos depois e nunca mais vai ter a ligação dos dois, sei lá, mas enfim, não sei o que vocês acharam cara,
1: eu, até que eu gostei da, da justificativa tipo, eu esperava estar Talvez a Leia não tenha um papel central na trama. É, achei realmente que ela ia aparecer em algum momento. Que é, um que citar, pelo menos. Mas que seria um negócio mais pontual. E pelo que parece nesses dois primeiros episódios. Principalmente naquele segundo. Ela é o mote para toda a trama. Porque até então o Obi-Wan tava escondidinho lá. Quieto. Ninguém, em teoria, ia achar ele em Tatooine. Porque eles foram para Tatooine e acharam o outro Jedi lá. E, não, e ninguém citou que o Obi-Wan poderia estar tá lá. Todo mundo cagou para essa Sim. possibilidade. Aí tem todo o plano lá da. da... Da quinta irmã, né? Da, da Riva. E ela acaba. Terceiro irmão. Acaba... Terceiro irmão, na verdade. Terceira irmã, desculpa, é verdade. Quinta irmã é do jogo, né?
2: é Da terceira Não, irmã. é o. É o quinto, é o quinto irmão que é tem o quinto na foto. Né? É o... é,
1: eu confundo todos os números, tá? <risos> é todo mundo, né? todo mundo um
2: confunde.
1: Aí ela tem o um plano pra atrair e acaba tirando ele de lá. E é onde eles encontram o Obi-Wan e até descobrem que ele tá vivo. Porque até o momento você percebe eles numa dúvida. Ah, será que o Obi-Wan já era, tipo. É possível que a gente tá procurando há 10 anos, não achamos e ele tá por aí. Não tá. Eles, meio que o, o inquisidor lá, o grande inquisidor, já meio que descartava essa possibilidade um pouco. E aí eles descobrem realmente que ele tá vivo e a partir daí vai desenrolar a trama. E aliás, eu queria dar um detalhe da Leia. Que Leia fofinha e Maluco. leia, ela é que muito, gatilho. ela é muito leia, ela é muito e leia, ela é
2: muito leia. Porque eu, leia.
1: Eu, eu gostei da série porque ela tipo pelo menos até então ela não é uma série preocupada em dar fanservice em fazer a fago a nostalgia nada, ela tá preocupada com a história dela ali e dentro do possível ela vai encaixando coisa que a gente já viu quando o Star Wars tentou fazer só fanservice e não deu tão certo, né, mas, mas enfim por mais
2: que quando o Obi-Wan coça a barba daquele jeito é, assim... não tem, tem, <risos> tem
1: uns detalhes tem, tem alguns acenos é, quando a gente vê o Obi-Wan falando é, a própria Leia, que ela lembra muito uma pessoa sim. que ela tá se referindo a Padma. então, então tem, toda, tem toda essa questão de trazer alguns elementos ali que mexem, que deixa o coração quentinho não, mas e, não é e, assim. quando,
0: e quando ele fala isso dá para relacionar com a Satine também, se parar para pensar assim com a Satine é. também,
1: e a Leia é muito Leia, cara, muito, porque muito. a Nathalie tava assistindo comigo e ela falou uma hora assim, nossa, que criança chatinha, né? Eu falei, mas a Leia é chata, tipo, a Leia é extremamente, é, vamos dizer assim, sarcástica, entre aspas, arrogante, ela só se mete em problema, ela questiona todo mundo, e é a Leia. Quando criança, devia ser pior ainda, o que ela tá e sendo. E ela tem habilidade
0: de fuga também, que é impressionante, que ninguém pega essa criança, Leia. maluca Caralho! Mas, aí eu
1: comecei a falar pra Natalia, eu falei, mas você pega o, o quarto filme, lá, o primeiro na verdade, né, o quarto, o episódio 4, uhum. quem que se meteu num problema que os caras vão ter que resgatar e começa todo o rolê, é a Leia que tá presa e eles vão salvar.
2: então <risos> Até assim, porque a Leia, ela vai fazer tudo é... por ela mesma, assim, ela, é, ela exato. vai mandar a galera pro perigo e ficar lá sentadinha de boa, ela é, é meio Padmé, né, nesse sentido uhum. de, de resolver tá. os negócios, de ir pra cima, Não, é... de usar blaster, de... Correr, fazer a porra toda. É,
1: então, e essa Leia Criança é muito a Leia. Então, gostei demais disso. Com isso, eles trouxeram um pouco dessa nostalgia de um negócio assim... Ai, que da hora ver a Leia pequena ali, como que aconteceram as coisas... Mas não foi um negócio só, ah, vamos pegar pelo lado emocional dos fãs? Não, vamos desenvolver uma história aqui que tem tudo pra ser legal. Eu uhum. acho
2: muito legal eles trazerem também Alderan, que é um, um pouco do que o Bale falou. Diga-se de passagem, eu amo o Bale Organa, ele ter aparecido, eu fiquei muito feliz. É, mas é o que ele falou pro Obi-Wan, de falar, não, não é só o garoto, é ela também. Porque a gente uhum. fica muito vidrado nessa ideia de ser só o Luke, mas, pô, ser um... Dois filhos, dois que têm acesso à força e tal. Eu, e, e eu então, acho que então... faz
0: sentido um pouco ali com o peso da morte do, do, do Anakin também pro pro Obi-Wan, né, e tipo o, o Luke, de certa forma, ele ficou mais fudido do que a Leia, né a Leia, porra, então, era isso que eu ia filha, falar filha de, era... de senadores caralho, então, tipo, ela é princesa então, tipo, ela tá de boa o se deu bem um na tá, vida, tá fudido né? na tipo, fazenda é, tá do tio, eles
2: estabelecem isso muito bem visualmente mostrando aquele Alderan com as florestas todo aquele luxo, o um lago, enquanto uhum. isso o Luke vai aparecer que a diversão dele é fingir que tá pilotando um pod ou um, uma X-Wing, sabe? É, no meio do deserto se ferrando. Eu acho que eles fazem muito bem esse contraponto visual, né? Sem precisar falar, Exato. sem precisar colocar um organo falar, ah, o moleque tá fudido, ou sei lá, o Obi-Wan ah, ele tá fudido, aqui ela não tá, sei lá, alguma coisa assim. Mas visualmente a gente percebe essa diferença do, dos dois, né?
0: Exato. Não, e um, um ponto muito bom da série que, que eu gostei é de aprofundar mais nesse peso do Obi-Wan de ter acontecido o que aconteceu com a Anakin, né? E eu acho que a, a série ela acaba, ela acaba perdendo um pouco, mas ao mesmo tempo não, que é não poder usar coisas de Clone Wars, né? Por ser animação. Porque eu, eu acho que a gente que acompanha o Clone Wars sabe que esse peso do Obi-Wan é muito maior do que a gente viu só em, em live action. Lógico que quem só acompanhou os filmes entende ali qual, qual, o peso da perda né? e o que aconteceu ali com, com a Anakin, mas eu, eu sinto que quem acompanhou o Clone Wars sabe que esse sofrimento dele é muito maior do que é, a gente tá vendo. Em Clone vendo. Wars,
1: a gente perde o Anakin junto com o Obi-Wan. Exato. Né?
0: Tipo, mano, é muito... No, é muito do... Nos filmes, é, nos muito filmes é meio que
1: assim, num filme beleza, ele tá treinando, aí no outro filme ele já, ele já tá meio rebelde, você já fala, tá bom, já tá desviando, vai, vai dar ruim. A gente já, até porque a gente já sabia o final, mas... Exato. Mas assim, você tem essa quebra muito de um filme pra outro. No Clone Wars não, no Clone Wars você acompanha toda essa questão da parceria deles, os... Esses momentos de rebeldia com Anakin, tem toda a questão do Anakin com a força, onde ele começa a se, se corromper. E a gente acompanha o Obi-Wan nisso também. Então, pra quem assistiu Clone Wars, realmente tem um peso maior, né, Pim? E que a gente, vamos dizer assim, live action, a gente talvez veja agora nesses flashbacks, nesses, nessas reflexões do, do próprio Obi-Wan.
2: E até o que o JP tinha falado lá no, de começar o puxar a série, a Leia e tal, a partir de agora eu acho que talvez a Leia desapareça e volte a, a questão central que começa a ser justamente essa, né? É a descoberta dele que o Darth Vader tá vivo e é o Anakin, na verdade que o Anakin é o Darth Vader, e a busca dele, eu acho que eles reforçaram até naquele, na, naquele negócio pra lembrar antes de começar o primeiro episódio sim, é, sim. é justamente pra falar aquela frase da Padme falando, ah, ele ainda tem salvação e tal, então talvez vá um pouco para essa linha do Buan tentar de alguma forma resgatar o, o Anakin pro lado da luz. Até porque Parece
1: agora ele sabe que o Anakin sobreviveu, né? Que, tipo, Exato. dá a entender que até então ele achava que ele tinha largado lá em. Mustafa ele morreu. E não foi.
2: Juvenil. É, juvenil. Não, foi juvenil. Juvenil. Não, mas não, mas então, ele não tem. Eu, eu tava falando hoje até no, com os membros lá do canal que a gente fez discussão do, da vingança do Sif. Ele não pode finalizar, né, Obi -Wan. o Obi-Wan. O Obi-Wan é um cara que é muito restrito Sim. ao fã do Jedi. Então ele, ele meio que torce no fundo pro, com dor no coração pro Anakin morrer. Mas ele não pode ir lá e meter o sábio de luz na cabeça do, do Anakin e falar: morre aí. Bom, fica olhando de longe, é, né? Dá uma garantida.
1: E ele, ele tem outra coisa, ele não. Não poderia fazer isso também, porque o episódio 4 já tinha sido lançado 30 anos, 30 <risos> 30 anos antes e o Anakin tava podia, vivo, caralho. Esse detalhe podia, bem importante. não podia morrer. Tá? Mas
0: vocês acharam, porque assim, uma, um, um ponto que a gente vem conversando, desde que anunciaram a série, e desde que anunciaram que o Vader iria aparecer, a gente tinha esse discurso de que putz, eu não, a gente não queria que eles se encontrassem, porque talvez perdesse o peso do primeiro encontro deles uma nova esperança, que Sim. agora aparentemente não vai ser mais o primeiro encontro deles. Né? Talvez eles se encontrem na série do Bio. Mas Eu vocês não acham que tem chance de diminuir esse peso, eu, eu, eu admito que eu tô com, com um pezinho atrás a como eles vão desenvolver isso e como que vão meio que é, fazer esse encontro deles, seja presencialmente ou, ou pela força. É, eu acho que
1: presencialmente eles não vão se encontrar, só queria deixar eu acho que
0: vão Eu acho que eles confirmaram que, que vai, ter,
2: vai ter embaixo dos dois. E assim, não tem problema ter, porque depois disso se passam nove anos ainda, né? Isso daí é a metade, são é. 19 anos do 3 para 4, e tem nove anos depois disso. E lá no quarto eles falam a gente não se vê há muito tempo, mas esse muito tempo pode ser esses nove anos. Eu não acho, eu não acho que tira muito peso, não. Até porque a gente não sabe como que a série uhum. vai se resolver dramaticamente, né? Como que vai ficar o peso dos dois e, e tal. E também... É, e, continua, e continua tendo um Obi-Wan que fi, vai ficar em exílio mais nove anos lá no, no deserto, não fazendo porra nenhuma só acompanhando o Luke crescer então acho que não, Gui, acho que não tira o peso não pelo menos não é, tem E também
1: tem, tem a questão de que a gente não sabe mas pode ser que ele tenha encontrado Darth Vader já, é, entre esses 10 anos que passaram da ordem de 66 até o coisa, ele só não sabia que era o Anakin então pode ser que esse encontro dos dois seja nesse período em algum, alguma memória, alguma coisa acho mais difícil, acho que se realmente eles forem se encontrar, é daqui pra frente com o Obi-Wan já sabendo que ele é o Anakin
0: ah, assim, porque agora ele já sabe,
1: né? Mesmo assim... É, até porque, na verdade, ele sabia que o Darth Vader era aqui né? Tipo, mas vai ser daqui pra frente. É,
2: então, eu acho que eles não se encontraram antes, porque senão ele teria... Um dos dois, os dois provavelmente teriam sentido a presença um do outro, né? E eu acho que fica bem claro, assim, tem uns símbolos aqui interessantes. Que o principal deles é ele enterrando o sabre de luz, né? E ele fazendo de tudo pra não usar o sabre de luz. Ele usa a força até pra salvar a Leia lá no segundo episódio e tal, mas ele enterrou o sabre de luz dele, ou seja, ele... Ficou ali mesmo e ele, ele meio que esquece, entre aspas, que ele é um Jedi. Assim, uhum. Ele tenta esquecer que ele é um Jedi. É, acho que basicamente o que ele tenta fazer é observar o Luke e é, tentar se conectar com o gon que é algo que eu ainda acho que pode acontecer na série. Porque tem um dos livros de Star Wars que fala que a primeira vez que ele fala com o Fantasma da Força do Qui-Gon é 10 anos depois do episódio 3, Caralho, que é exatamente foda. quando passa a série.
1: É, e a gente vê nesses episódios ele buscando o qui -Gon a todo tempo, né? Tipo... Pô, mestre, eu preciso, você tem uma hora que eu preciso de você agora. E essa questão que o Russo falou de ele esqueceu que ele é um Jedi, ou ele tá tentando esquecer, tentando enterrar esse passado dele, tem uma passagem muito sutil no primeiro episódio que mostra isso. Porque começa naquela cena toda lá do, dos inquisidores chegando em Tatooine, indo atrás daquele outro Jedi, e aí tem todo o discurso do grande inquisidor de que o Jedi ele não consegue a ética, o código Jedi é praticamente uma maldição, né? Que a pessoa não consegue não ajudar. Ver alguém passando necessidade de não ajudar. E com isso eles se entregam, se revelam. E aí tem toda a cena do... eles ele finge que vai... Ela tenta matar o, o dono do bar lá. E o cara se revela e, e acaba sendo caçado. E depois... A gente vê logo na sequência o Obi-Wan trabalhando lá no, no açougue, lá naquela porra lá, sei lá, que ele tá trabalhando de mineração. E assim,
0: mostrando, pro, mostrando que a crise também atinge Tatooine. Exato. Porque isso de roubar Exato. carne enquanto trabalha, uhum. Obi-Wan, é, é, entendo completamente. É, é, te entendo completamente, porque é, é tá foda. Mano. Trazer uma
1: caneta do trabalho pra casa, um negócio assim.
0: Né? <risos> tipo,
1: mas, mas, mostra, mas nessa cena, depois tem aquela saída, aqueles batem o ponto lá e o cara dá uma comida lá pra eles e você vê o cara na frente dele pedindo mais e fica puto. Pelo código Jedi, o que, que ele faria? Ele ia lá e ia ajudar o cara a ter mais comida e tal e ele simplesmente caga, ele fica você vê que ele fica sentido com aquilo, mas ele não faz nada pra ajudar. Então também é um, é um sinal desse de se enterrar o passado Jedi, de não levar tudo a, a ferro e fogo como fazia na época do Conselho. E aí,
2: mesmo o Jedi que pede ajuda, se a gente pensar bem, o, o Grande Inquisidor, o Quinto... A Revan, não sei, a Revan me parece que ela é mais forte. Ela é mais forte na força, digamos assim. Mas o Grande Inquisidor e o Quinto Irmão é, é o Obi-Wan, o Obi-Wan que a gente
0: conhece no auge, sim, ele dá um então, pau Tranquilamente. tranquilamente. Né? Ah, Inclusive, quero falar do Elefante na Mesa, que é esse, esse grande inquisidor é, ele já tinha é. chamado uma Nossa certa atenção senhora. quando saiu o trailer e tudo mais, com aquela versão cospobre ali do grande inquisidor que já tem uma que eu não gostei visualmente do personagem, mas é estranho, eu queria cara. Saber. eu é achei legal. muito muito, é muito bizarro, eu, eu acho é um que ele grande, é um grande
1: inquisidor com tireoide, mano ele tá <risos> ele tá meio <risos> esquisito
2: porra, ele tá foda o, o, o pior disso é que, não, tudo bem, a gente pode falar ah não, animação é de um jeito, live action é outro o problema é que a, a, a espécie dele que se chama, eu não vou lembrar o nome agora mas é justamente a galera lá de Utapau então já tinha aparecido essa mesma espécie em live action quando o Obi-Wan vai lutar com, o Grievous, com, com o Grievous, que o JP acabou de falar, lá em Utapau. Che... O Obi-Wan chega em Utapau e a primeira pessoa que ele conversa são dois caras justamente da mesma espécie do, uhum. do, do Grande inquisi... Inquisidor. E lá também tinha aquele negócio da cabeça mais alongada e tal. E era,
0: era, era, era muito mais, mais, legal, mais próximo, no...
1: próximo do próprio Grande Inquisidor do que esse. Isso aqui... Pegaram na uma série. bigorna, jogaram Sim. na cabeça dele, achataram ele e incharam. Não, não é possível, mano.
0: <risos> é, não é, faz é muito sentido, sentido. É, é, é muito bizarro, porque na, na animação, né tanto na animação quanto essa versão em live action que o, o Russo comentou, que é puramente CGI lá no Sim. filme, ele traz a questão ali da, da magreza no rosto. Ele meio que é, é cavérico, né? Tipo, ele, ele parece uma caveira. Eu acho que isso torna hum. ele assustador, torna ele uma ameaça... No, no visual, mas esse é um cara de rosto pintado, eu tenho dó desse maluco, eu não tenho medo desse cara <risos> e, e é engraçado porque ele perde um hum. pouco isso, de, desse impacto visual porque a voz dele é muito boa, eu, eu gostei ali do, do trabalho de voz, Sim. mas visualmente eu acho que perde muito, é muito diferente do que aconteceu com o Bane lá no Boba Fett, que pode não ser o melhor CGI de todos, e pode não ter ficado muito parecido com, com a animação, apesar de eu achar que ficou parecido, porque lá no, no Boba Fett ele não perde a, a ameaça visual. E aqui o, o grande inquisidor pra mim, cada vez que ele aparecia, eu, tinha, eu tava com dó dele. Que bom que a vai lá e acaba com ele no segundo episódio. Porque agora, eu acho que eu não ia aguentar fazer mais dele. Coisa, é, mas ele vai voltar, né? Aqui? Ah, sim, ele mas eu não sei voltar. se tipo, é, eles ele vão não... aprofundar ah, muito tá. nisso. Eu acho que ele vai aparecer bem menos agora,
1: né? O quinto irmão também não tá legal, viu? Putz, eu gostei. O quinto irmão eu gostei Ah, ah, é, ah eu, eu, sei, é, eu achei é, que não me incomodou um tanto, também. assim Não me incomodou tanto, obviamente. Mas também achei que. Podia, podia ter caprichado um pouco mais.
2: É, é que eles tentam manter um pouco da, pra perceber o rosto do ator, né? O Quinto Irmão dá pra ver quem Sim. é o ator, mas ao mesmo tempo eu gostei. Eu gostei do Quinto Irmão, gostei também da outra que aparece que, aparece que eu não consegui identificar se é a sétima irmã que geralmente trabalhava junto com o Quinto Irmão lá em Rebels ou se é alguma outra inquisidora X. Mas eu gostei dos visuais, eu só não gostei mesmo do, do Grande
0: Inquisidor. Falando então do, da, da Riva, né, que se não me engano aí, eu acho que o Russo tem, vocês têm uma memória melhor que a minha, é a primeira vez que ela aparece, né, tipo, em qualquer coisa de Star Wars, A primeira, digamos e assim, não sei se ela já que... apareceu em livro, em um quadrinho
2: e tudo mais. O, o quadrinho do, do Vader que mostra o começo do Projeto dos Inquisidores, ela não tá lá, é a primeira vez que ela aparece e provavelmente a última, né. Porque assim, eu gostei muito, eu já adianto que eu gostei muito, muito da Riva. Foi uma das coisas que eu mais gostei dos dois primeiros episódios. Eu gosto do, do quão diferente ela é dos outros Inquisidores, então ela é muito mais impulsiva. Parece que ela quer se provar, parece que ela vem de um lugar diferente. A gente não sabe exatamente. Até então, os Inquisidores, eles sempre foram ex-Jedais. Agora ela, do jeito que eles falam, parece que eles pegaram ela é, como uma criança, uma jovem com acesso à força e meio que transformaram ela em Inquisidora. Não sei. Ela se... lembra a
0: do, a do jogo, né? Ela lembra do jogo. Então, mas, isso, então, mas a, a trila era Jedi, né? A
2: trila era é, Jedi a também, trilla era verde. Ah, sim, era sim. A o é, da série um junto. e tal. Ah, não, mas,
1: mas, mas eu entendi o que o Pink quis dizer, acho que com relação à personalidade, né? Ser é um negócio ah, mais sim, de, sim, sim. De, de caçar... Ah, mais vingança, impulsiva tá? também, mas é,
0: levar pro emocional e não pro racional. E além de que ela é a é boa. Artista de circo, porque é a rainha das piruetas olha, na hora olha. de correr por cima dos prédios, né? Impressionante. <risos> Maluco, a rainha aquela da pirueta que... que não chega em nenhum lugar. <risos> Eu achei essa Ora... sequência muito bizarra. Eu fiquei só bizarra.
1: esperando ela chegar no Obi-Wan lá, tipo, enquanto ele tava tomando tiro lá, protegendo a lei. Mano, ela tava andando num lugar nada a ver. <risos> Porque ela não tipo... parecia
0: tão longe, tá, tá ligado? Exato. Ela foi muito Exato. Olha que eu, eu olhei naquele
1: cenário, eu falei, puta, ela tá uns três prédios pra lá, ela vai chegar mesmo no meio da treta. Aí, mano, ela pulou de Uns 45 prédios, se jogou, <risos> lá embaixo. Uhum.
2: Mas, mas, Aí mas a Leia ela caiu, caiu, ele salvou a Leia. Desse... De Faltou volta. alusão, o famigerado sabe que gira, né? Que, que vira helicóptero dos inquisidores. Puta, tá é verdade, verdade, né? Puta, é, é puta.
0: Não, pra é mim essa cena ficou. É um puta ficou, que a gente é, ali Não, ficou é. claro
2: que eles, tipo, vão deixar isso só pra animação. Porque assim, ela não ter usado na, é. naquela situação, só assim. Tá, então eles não vão usar isso na série. Que assim que, até melhor, né? Vamos, vamos esquecer desse, sabe, que, que vira... Ele
1: <risos> não vai fazer falta. É, eu, eu gosto, eu gosto. Nossa, gosto, eu Eu acho estiloso. Na animação, na animação é, eu não gosto. É, no live action talvez... Realmente ia, ficar, ia, ia dar uma quebrada,
0: eu acho. Ia dar uma quebrada Mas um nessa quebrado.
1: cena, eu também tive essa mesma sensação, Pim, porque, porra, ainda a Leia cai, o obi salva, aí você fala, pronto, agora ela vai chegar, né? Lá e vai estar só os dois em cima do prédio. Não, ele desce, vai lá pega a Leia, andando tranquilamente, e cadê ela? Sumiu. Ela
0: não, aí o o chega o eterno dele. ainda lá, esqueci o nome do ator, mas chega o, é o... eterno engraçadinho. Exato. O meio Nandjani. Né, o... É o... É o é... Mesmo saber o nome dele eu não vou conseguir pronunciar, então foda-se. Por favor. <risos> Como tem, chamar tá, de tá, um tá, eterno engraçadinho, tá, eu não vou nem tentar. Não, não vou nem tentar. O eterno engraçadinho chega e aí sim... Ela, Ela aparece. Parece. Inclusive, eu acho que nos dois episódios, nenhuma cena de perseguição realmente funciona, ao meu, ao meu ver. Aquela ah, fuga da Leia na floresta, horrível, pra mim, é uma coisa horrorosa. A única oporosa. coisa boa daquela
1: cena foi ter aparecido o Flea, assim, do nada. Só. Do nada. Só. Do, nada, <risos> do, nada do nada. É o Flea fazendo personagem bizarro, não, como sempre. Ai, né, ai, tipo. Do nada o Flea em Star Wars. Eu olhei pro lado e falei: caralho, é o Flea.
2: Não, é isso é... parece, parece os três trapalhões. Assim. Nossa, é muito. Não, até inclusive o cara vai correndo. Ele tromba no tronco de água. Tipo, é um o tronco feio. de água fica só ele passar por é baixo. Ele feio, vai tipo, ah, não,
0: não consigo passar por aqui. Eu assim, vou assim, ter que filho, dar a filho, volta na Deus floresta, Deus. tá ligado? Muito é, muito, é, muito. é muito. E a, a, até com, com o próprio Obi-Wan, tipo, eu até entendo ali que ele, eles quiseram passar a sensação de que ela é uma criança, ela é mais ágil, ela é mais rápida e tudo mais. Mas mano, tem uma cena que eu voltei a assistir de novo, que é o Obi-Wan, ele, ele encosta na Leia e aí ele dá uma mandadinha para trás, tipo, uh, meio que o Michael McGregor deve ter chego antes da hora da, na hora de gravar. Aí ele tipo, ele meio que encosta dela, né, ele dá um passinho para trás aí ela foge, porque é muito feio, muito feio mesmo. E isso me tirou muito assim, mas de resto até que, tá, até que eu tô curtindo. E só queria
1: dar um detalhe que provavelmente teremos mais perseguições ao longo da série, né? Porque se a, se a Leia foi só o ponto de partida pra começar essa caçada do Obi-Wan, pra, tipo, o Obi-Wan se revelar, agora vai todo mundo caçar ele. Todo mundo, assim, a a Riva vai atrás dele, de fato. que Porque, aliás, ela a, coisa a
2: Riva que... pode se ferrar feio, assim, né? É, eu não sei o quanto que ela vai ter. Eu, eu ainda acho que a Riva, ela pode ou, sei lá, morrer, Darth Vader matar ela, alguma coisa do tipo, ou ela é é, virar uma... o que a Ventures vira, assim, de ficar meio por conta própria e tal. Porque assim, tem um desprezo. O que ela te... tá tentando fazer não faz nenhum sentido. Talvez ela não tenha percebido isso, mas o Darth Vader, ele despreza os inquisidores num nível extraordinário. Ele caga na cabeça dos inquisidores. Ele odeia os inquisidores. É tipo Sim. assim: os seus otários, meus comandados, faz essa porra aí, seus babacas. Vocês são muito inferiores. E ela tá querendo subir na é, tipo na cadeia de comando lá ele, ele ela tá querendo impressionar o Darth Vader bicho não vai dar certo não vai simplesmente não vai que, dar aliás certo.
1: eu fiquei meio pensando assim por que tanto Como ela, ela sabe não por que tanto ela <risos> quer isso porque ela claramente ela tem tem a ideia de que o Obi Wan é o que ele mais quer é, não sei se ela sabe que é uma coisa pessoal mas que o Obi Wan é o cara mais procurado é o que ele mais queria ver morto é o que ele mais que, queria que que não existisse mais uhum. é, isso é óbvio tipo para todos eles pra todos eles. Eu
0: acho que é pra se provar tipo, eu não, ve eu então, não vejo é... outra assim. Se tem alguma motivação é, a
1: mais ou se é só assim, não, vou mostrar que eu sou foda e que eu posso ser um um braço direito dele ali, não como esses
0: uhum. eu inquisidores acho que é inferiores. É, ou, ou talvez a série trabalhe isso melhor mais pra frente. É, ou se tem alguma
1: outra é. relação ali, de mostrar alguma outra coisa, enfim. que Eu também não sei se funcionaria. Assim. Ela é filha
0: dele. É, ligado, tipo, um é bagulho esposa, assim. É muito assim,
1: isso. Que, assim que, que eu acho que estragaria <risos> totalmente, mas... Ela mas... é sobrinha é... É do Palpatine. É. É. É.
0: É. Bem
1: Ela é a mãe da Rey. É. <risos>
0: <risos> <risos> isso aí é fácil. Um ponto aqui, quando ele conversa lá com aquela Menina em. como que é o nome? Dayu e Dudu? Dui, o nome da Dayu? Dayu, Dayu. Dayu, é hum. aquela A primeira menina com quem ele conversa é filha do Ian McGregor. Eu achei isso, eu achei isso muito foda. Ah, que da hora! <risos> Porque inclusive é assim, ela fala, ah, eu também já tive um pai, tipo,
2: caralho, ah, eu não não, que <risos> eu achei
0: isso, foda, achei isso muito foda, disso é verdade. Isso é foda. <risos> muito bom.
2: Mas assim, como que a Reva sabe o bagulho do Darth Vader? É isso que eu quero que eles me expliquem.
0: Exatamente, é isso que eu a ia... A galera não agora.
2: sabe que o Anakin é o Darth Vader. Ninguém sabe. Tipo, o Palpatine sabe, mas é um outro cara do ela, tá ela
1: fala pro Obi-Wan, sim, ele tá vivo, é ele. E, tipo, isso é verdade. Como ela então, sabe? Então,
0: eu, tá eu acho que talvez isso traga a justificativa dela atrás do Obi-Wan. Talvez. É, né? tipo, sim. Porra, especificamente mas,
1: ele. mas como ela descobriu? Por isso que eu falo. Talvez tenha alguma coisa a mais nessa história aí.
2: Por que que ela <risos> quer tanto agradar ele? Eu, eu tô pensando agora... Eu não lembro, putz, eu, a minha memória é muito ruim. Eu li faz uma semana a HQ que mostra esse começo dos inquisidores, e aí eu não lembro agora se o grande inquisidor, o Grão Inquisidor, sabe que o Anakin é o Darth Vader, mas eu tenho quase certeza que não. Se o Grão Inquisidor souber isso, então talvez todos os inquisidores saibam. Mas parece uma coisa meio secreta ali, parece meio que tipo uma coisa que só ela sabe é, do jeito que ela se fala. Bem, né?
1: Se bem também que mostrou que a Riva tem aquela questão de conseguir ler mente, né? Ela faz isso com o. com o falso Ah, mas ali ela
0: tá é usando a força, né? Tipo. Ah, então ela usa a força, luz... mas vai saber. Vai saber de quem que ela pegou. No... Não, Tem... não com a Anakin, com ah,
1: alguém entendi. que soubesse, Sim, sei lá, entendeu? Tipo, ela mas pode ter em algum né? momento é... ter tido esse contato com alguém que sabia da história. Então, não necessariamente. Mas
2: ninguém sabe. Aí que tá, ninguém sabe, só, só o, acho que o Palpatine e talvez o Tarkin, sabe, tipo, é só é, uma é. galera muito do alto escalão, assim, nem o, o, o Tron é. quando tá no auge do poder dele dentro do Império não sabe, quer dizer, sabe, só que ele não poderia saber, ele acaba é, é, sabendo é verdade, o é Tron porque ele, ele teve uma missão no passado durante as guerras clônicas com a Anakin e tal, e ele faz a ligação de que é a mesma pessoa. Só que ele fica sugerindo isso o tempo inteiro e tipo, o Darth Vader fica assim, por que você tá falando como se eu fosse ele? Tá ligado Porque teoricamente ele não sabe. Teoricamente, ninguém sabe.
0: É, essa foi a grande questão ah, é, ali, faz, acho que faz do, no final de, desses dois primeiros episódios e que eu espero que eles desenvolvam mais pra frente. Eu tô até revendo aqui a cena de transformação do, do Anakin e tem, tipo, quatro clones e o Palpatine e, e, e droid que constrói a armadura de fato, lá naquela salinha. Ah, né? Aliás,
1: falando em clone. Eu, sabia, eu ia falando, falando em clone. Em clone. Puta em clone. que pariu, sim. Falando em clone. É ele, né?
0: Caralho, falando ali, é ali deu uma arrepiadinha, maluco. É ele, ali ele, deu né? uma arrepiadinha demais. Cara, não, não é, não é, não é o Rex de fato, né? Mas eu não não
1: não não é, mas,
0: mas sim, mas é, tipo é assim, ele... tem
1: tem algum ali, tem alguém ali que que, que tá resistindo. E é aí. da
0: hora né? Porque eles fazem eles
2: fazem uma, uma referência muito direta, porque assim, é, não sei se a galera toda lembra, mas teve toda uma substituição dos clones, os Stormtroopers, não são clones. Eu sempre reforço isso. É, teve toda uma substituição que que até mostra um pouco em The Bad Batch, né? Que alguns clones continuam trabalhando pro Império mesmo depois da substituição. Entre eles, Cody. Por isso que eu acho que o Cody pode ser um dos vilões da série, porque ele continua trabalhando hum, o Império. Ele é, ele é um cara que ajuda a subjugar a Kashyyyk, por exemplo, a Terra dos Uks. Então ele continua no Império e aqueles que são vestidos de preto, os Dark Troopers, a maioria deles, ou praticamente todos até agora, são ex-clones. São os que continuaram no Império. Sim. Mas a grande maioria dos clones saiu fora. Foi inutilizada. Alguns foram usados durante um tempo pra treinar os Stormtroopers. Mas a maioria foi inutilizada. E eles falam. a gente uma, uma... vê isso no
1: Rebels que tem lá. Isso, eles exatamente. acham um grupo de clones. Morando no meio do deserto. Entendo, não, mas é que teoricamente,
2: a... teoricamente aqueles três fugiram, né? Porque aqueles três tiraram de É, um Sim, aqueles são, são os dos sem chips, mas tem outros sim, também. Exato. E aí eu gostei que eles fazem uma ligação direta entre o abandono desses clones que foram muito importantes para o império, para a construção do império e tal com o que acontece com os veteranos de guerra nos Estados Unidos. E tem muito veterano uhum. de guerra, é um dos problemas dos Estados Unidos é, em relação a, ao exército e o que acontece depois, é que tem muito veterano de guerra que acaba morando mesmo na rua, acaba virando morador de rua. Uhum. É um problema crônico nos Estados Unidos. Então eles fazem esse, essa relação direta que eu achei bem interessante.
1: Tem um, além do, da questão, essa, falando nessas aparições, né, apareceu o clone ali pedindo dinheiro, a gente viu também em um certo momento também totalmente gratuito, quando o Obi-Wan vai na, resgatar a Leia né, da, da prisão lá, que ele se depara com um Datuminiano, tipo, da espécie do, do Darth Maul que eu achei
2: é, com um detalhe. Zabrak.
1: É, já achando um detalhe bobo, mas legal. Tipo, da hora. Ele viu lá um cara igual o Dartmall, praticamente. Isso,
0: isso foi melhor. Assim,
1: mas... Pra quem falou que não ia ter nada do Dartmall nessa série, colocaram ali alguma <risos> oh, referência Ó, tá... oh, vai... Não vai. Não, não vai
0: ter, não vai ter. Não dá. Não já, já foi,
1: já foi Dartmall. Viu, Pô, agora.
0: teve Dartmall no, no solo, mano. Já tem live action com o Mall recente, isso, assim, verdade. pra parecer é um eu, é, aí, tá. é que
2: eu não lembro, eu, eu acho. Eu acho. Mas eu posso ter errado também, porque eu nunca confio na minha memória. Mas eu acho que quando o Obi-Wan, spoiler de Rebels, quando o Obi-Wan mata o Darth Maul lá em Rebels, eu acho que é a primeira vez que eles estão se encontrando. Eu acho outro. que
1: tem um diálogo do tipo assim, o Maul fala acho, todos esses anos te procurando e finalmente te encontrei, não sei o que, e Isso. agora... Não, é a primeira que tá vez mais. que eles estão se
0: encontrando depois de Clone Wars. Depois de Clone Wars. Ah, não, bom, é bom especificar, mas Rebels, também, porque quem não tipo, assistiu Re... as animações não vai ter nem ideia. Ah, do não, que
1: tá, que tá. Ah, mas, mas Rebels é depois do, do, do Obi-Wan Kenobi agora, então, tipo entre Clone Wars ah. e coisa, eles não se encontraram então não vai ter um o que
2: eu mais fico assim, né tipo do que eles vão desenvolver de tão importante na série de Obi do Obi-Wan, porque a gente meio que já sabe todos os personagens que vão continuar vivos aí, né é. A gente sabe que não vai acontecer nada com o grande Inquisidor Não vai acontecer nada com o Quinto Irmão. Não vai acontecer nada com a Sétima Irmã. Com a Riva a gente não sabe. Não vai acontecer Exato. nada
1: com o Obi-Wan. Não vai acontecer nada com, com o próprio Darth, Darth Vader. Vader. Com o Luke, com a Leia. Com nada com o Luke.
2: Nada com a Leia também. É. Mas, Exatamente. Então eles têm, que, eles têm que justificar essa existência. Assim, se for só. a ah, Darth Vader e o Obi-Wan se encontrarem. É só, porra, mano. Sério que vocês fizeram uma série pra isso? É, eu acho que seria mas uma... Uma... Eu tô, curtindo, é, não, eu tô é, curtindo. Ela
1: tá sendo agora. legal, mas é, é isso. Qual que é o objetivo dela? Por enquanto a gente não sabe. É, 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 só, é só dar um, um complemento para um arco do Obi-Wan, tipo assim, tipo um complemento a mais. Porque a gente já tem eu, o Obi-Wan com um arco eu legal tenho certeza que vai do, 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 no prequel, é, que fecha lá no, no episódio 4. Com o Clone Wars, isso é, se torna muito maior. E só ficou uma lacuna nesse, nessa história toda do Obi-Wan que é esse meio tempo, entendeu? Tipo, mas o que, que ela vai acrescentar pro universo? Não, mas... Acho que nada, acho que nada, mas beleza. Tô é. bem com esse nada. Se for bem feita a série. Eu vejo a
0: série acabando mesmo ali, ele se conectando de fato com o Qui-Gon e ele começando a ver fantasminha, porque já no, no episódio 5, a gente já vê que ele tem essa habilidade já. Então acho que vai ser mais ali um, é, essa conexão... Com o, o Qui-Gon mesmo, até porque eu quero ver o, o Leon de volta. E eu acho que com isso é... vai ser ali mais um... mostrar como ele virou o Biwafu... O... O... O fodão do episódio 4, mas reforçar isso, né? Porque a gente já sabe que o Ben é fodão desde os prequels, né? Então eu acho que vai ser mais um reforço ali pra ver como que ele virou, de fato, ali o Ben Kenobi que o Luke conhece no episódio 4. É, eu não, eu... não vejo necessidade disso. Eu acho
1: que vai ser realmente esse complemento da, da história do Bruan que a gente conhece praticamente inteira. Tem só essa lacuna que são esses 19 anos entre o terceiro e o quarto e que agora a gente vai ter uma... entender um pouquinho mais do que, que aconteceu, mas tipo que o universo como um todo, não vai fazer tanta diferença, mas beleza. Sendo bem feito, eu acho que, porra, Obi-Wan é um personagem foda e merecia, talvez, um, esse, esse material todo focado nele. Porque, tipo, nem em Clone Wars, nem no, no prequel, ele é, tipo, o ponto principal. Ele é importantíssimo, ele é foda pra caralho, mas, tipo, em nenhum momento ele foi tratado como ponto principal. Aqui ele é, e é... é, é Vai mais uma homenagem, acho que do personagem do que qualquer outra
2: coisa. Sabe o, o que a gente não falou? Que é bem simples, né? Nem muda nada no episódio. Mas eu achei fodida. Talvez a melhor cena dos dois primeiros episódios é a primeira cena. Eu achei do caralho aquela a das gente crianças? Do de
0: dentro. Ah, tudo bem.
2: Exatamente. Caos no templo eu acho bem filmada pra cacete essa cena. Eu fico empolgado é com cena, cena de ação. É, é meio estranho, né? Porque a gente vê essa cena de ação e aí depois a gente vê aquela perseguiçãozinha. Não, é, na é, pô, é, essa é, é que é tipo Mas assim, é, é
1: né? uma cena que a gente fica pensando, porra, de novo estamos vendo a Ordem 66. Que também é uma coisa que a gente, queria, que a gente nunca queria... cansa. Eu Exato. faria
2: uma série chamada Ordem 66, cada episódio ia ser um Jedi diferente sobrevivendo à Ordem vai 66. Pra correndo ou
1: morrendo, você nunca sabe se ele vai ser caçado ou se ele vai fugir. Caralho,
2: é... porra, seria Aliás, muito difícil E aí, assim, eu, assim, o Disney? Caralho, a ideia tá aqui, porra. Eu crio os Jedi, eu crio a porra toda.
1: <risos> mas, porque, tipo, mas é que tudo que é Star Wars hoje em dia, tipo, ela, ele vai lá e começa na Ordem 66. A gente viu isso várias e várias vezes, mas beleza não é ruim, e cada vez eles fazem de uma forma diferente, o que é muito legal... E essa foi uma das melhores cenas de Ordem 66 que já foram feitas, eu acho, talvez. Sim, com certeza. Foi
0: foda, foi foda mesmo, foi foda. Eu, quando eu vi as criancinhas treinando, eu falei, o Vader vai entrar aí, caralho. Eu, eu, o eu não, juro não, é que araquí. eu esperei o
1: Hayden Christensen matando as crianças, tipo... Eu esperei
0: também <risos> <Eu isso>, né? <risos> Mas acho que não vou fazer isso de novo, eu vou, eu vou, eu tô... é muito... Mas, <risos> mas é, é que assim, ficou
1: subjetivo, né, que ele matou as crianças, tá? que ele não mostraram. Sim.
0: Isso. É, fugiram, se fugiram até a, a próxima porta ou se fugiram... Do pode tempo, ser pode que elas entraram sabe, numa outra
1: sala e aí sim o Anakin foi lá e matou todo mundo. Então... Ah, é, não, nunca
0: saberemos. Não, não, me deixa acreditar. Me deixa acreditar. <risos> Tem esperança, né? Tem esperança.
1: Mas só pra, pra gente lembrar, né, Como é o primeiro Wik Talk que tá saindo depois do, do o evento que teve lá.
0: Star Wars Celebration. É, Star Wars
1: Celebration. Fugiu o nome. Teve vários anúncios, várias coisas que vão se passar, talvez, nessa mesma época, por exemplo... Vocês viram os
2: vazamentos? Nossa, tem uns vazamentos.
1: Não, tem. Ver? Eu gostei de algumas eles coisas vão reconstituir, que vão tá?
2: Eles vão reconstituir o epílogo de, de Rebels em live action. Isso daí, pra mim, eu já acho... Não, eu... não vi e já escorreu uma lágrima. Não, já. esse vai hum? ser...
1: <risos> vai ser foda. Mas eu gostei do... Aquele negócio do Tales of Jedi lá, que eles vão fazer, que são, tipo... Legal. É, animações Legal. focadas em alguns Jedi's. Inclusive já saiu a imagem da Sokatan no BP. Vai ter, vai ter o jogo 2, né? a sequência do Quest também, que ganhou teaser foda. Sim. Porra, Star Wars é, é maravilhoso, vai ter muita Mas, coisa. Teremos
0: né, o Chopper em live action. Teremos o Chopper em live action. O Chopper, Chopper é foda demais. de imagem, maluco, puta que pariu
1: e ainda vamos ter as séries né boa. Disney Plus que vai ter algumas aí para assistir nos próximos anos que vai vai ser
2: até Endor parece que vai ser legal que é uma então coisa. exato Endor, é, é uma isso que ia é falar certeza. mano
1: quem diria é enfim mas o Star Wars tem se dado bem nas séries tudo bem que o livro de boa Fett não é uma maravilha tem várias ressalvas mas boa diferente Fete... de outros
0: estúdios aí é que
1: nem você falou no grupo né são três séries de Star Wars duas tudo bem que o Obi Wan só tem dois episódios mas realmente boas. Não, não. Eu não
0: tava contando Obi-Wan. Eu não tava contando o wan não, nessas ah, três. Eu tava contando Mandalorian, Boba Fett e Vigens. É, ah, porque porque se eu um conto o Arif do ah, outro lado, eu tenho que contar é, Vigens ah, é. desse lado também. Não, Só pra dar um contexto, é. né? O, o JP, com sua delicadeza no grupo, na, na, sem nenhuma intenção de provocar o Marcos, mandou não. assim, os dois episódios de Obi-Wan já é melhor do que qualquer série da Marvel. Aí o Marcos não, não caiu, foi, na, não, pilha, não, caiu não, na pilha.
1: Não, foi? não falei que era melhor que a... Eu falei, os dois primeiros episódios de Obi-Wan provam que as séries de Star Wars são melhores que as da Marvel. Ponto.
0: Ah, ah, boa, perfeito. Exato. Aí, aí o, Mar... o Marcos... Aí a resposta
1: foi, até porque o livro de Boba Fett é muito bom, né? Não assistiu deve, pra estar tá falando uma besteira dessa. Eu falei, não. Realmente bom é Gavião Arqueiro e Falcão <risos> e Soldado Invernal. <risos> e
0: aí, aí, aí eu fiz a argumento. conta. É, aí eu falei assim, ó. Seis séries da Marvel, contando o Arif entre as seis. E só uma, uma é realmente boa, que é ao meu ver é Vision, só. É, Star Wars 3, que eu contei Mandalorian, Boba Fett e Visions aí eu falei, duas boas né? Boba Fett é da retirada
2: o Boba Fett por mais que tenha vários problemas eu acho que o Boba Fett ainda é melhor do que toda a série é de, de, todas as séries todas, eu já, eu não, tirei sei, aí
0: eu já eu não, não sei é, é, eu não sei 30, seja, é, o o é,
2: Fett, eu acho o Loki um eu pouco devo. melhor eu odeio as cenas <risos> do Marvel Nossa, eu odeio o eu odeio muito o
0: então é isso gente, comentamos aqui tudo sobre o que a gente achou dos dois primeiros episódios de one obi né? só para relembrar o próximo Hulk Talk agora vai sair na data correta que é na sexta-feira desta semana, só esse episódio mesmo que a gente gravou é, e lançou meio fora da, da semana ali, mas o próximo, do terceiro até o sexto episódio, a gente vai lançar toda sexta-feira, comentando tudo o que acontece no episódio em si, talvez não tenha essa mesma formação, né, talvez volte ali o Marcos apresentando aqui semanalmente, mas vamos juntos acompanhar essas aventuras do nosso querido Ben Kenobi lá em Tatooine, com muitas confusões e sabres de luz, né. Caralho, então, você já o... pode
1: fazer a chamada da Sessão da Tarde. Da parada. Sessão da Tarde.
0: Eu, fui, eu eu sou moldado em Sessão da Tarde, né? Então eu aprendi muito. Assim. Então, Russo, é. fica à vontade aí pra sua despedida também. Contar pro pessoal como acompanha você e o 16mm, que tá fazendo bastante conteúdo de Star Wars, né? Então conta aí pro pessoal. A gente tá fazendo bastante conteúdo de Star Wars, a gente fez bastante conteúdo pré-Obi-Wan
2: Kenobi, vários vídeos pré-Obi-Wan Kenobi, mas a gente é o 16mm, é sua essência um canal de crítica, mais de cinema do que de série, mas a gente até que fala bastante de série também. Estou fazendo episódios semanais. Logo que eu assisto, eu acordo cedo na quarta-feira, assisto o episódio, gravo em seguida. Então, fazendo episódios semanais de Obi-Wan Kenobi. Você pode acompanhar a gente pelo YouTube, 16mm, ou pelo Instagram, 16mm. Milímetros. É, é, e além disso, tem um Instagram pessoal que eu produzo conteúdo também, que é
0: Victor H. Pô, isso aí. E assim, pessoal, vocês que estão se perguntando, né, cadê episódio de Stranger Things? Tudo uma calma, já gravamos, vamos lançar. Só que a ideia é lançar ele no dia 6 de julho, então na próxima segunda-feira, lá no Sobre Filmes e Séries, vamos comentar tudo sobre a quarta temporada, o volume 1 da quarta temporada de Stranger Things, tá? Então, calma, calma esse coraçãozinhos que vamos falar de Stranger Things. E JP também, né, manda um abraço aí pro pessoal pra que, que vai te encontrar aí fa falando sobre Stranger Things, né? Então... É, galera, é
1: isso aí. Obrigadão mais uma vez pela audiência. Só pra adiantar, Stranger Things tá absurdamente foda. E é isso, Stranger Things, Star Wars. Vocês sabem que conteúdo sobre todas as coisas, Oficina Geek Real em todas as redes sociais. E é nóis.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.